1: Actualmente tengo 17 años y soy de un pueblo llamado Constanza en República Dominicana Cuando era pequeña mi madre y mi abuela vivían muy cerca Por lo que en varias ocasiones dormía en casa de mi abuela Recuerdo que un día me quedé jugando al escondite hasta la noche con mis amigos del barrio Mi mamá como de costumbre me dejaba jugando y ella se iba a dormir Ya saben, eran tiempos diferentes y no debíamos preocuparnos tanto ella tenía rato durmiendo y toqué la puerta pero no me abría Cuando por fin me había dado por vencida me fui con mi abuela quien tampoco me abrió Esto me resultó algo raro porque ella se acostaba tarde y seguí toqueando hasta que luego de una hora me abrió la puerta Yo no le dije nada porque pensaba que se había acostado muy cansada Cuando me encontraba en la cama no podía dormir y tenía una sensación muy extraña Noté que mi abuela se durmió más rápido que nunca esa noche y mientras estaba la una de la madrugada yo seguía a despierta. De pronto se escuchó que en la sala cayó algo y mi abuela no lo escuchó porque no se levantó. Yo no me quería levantar porque tenía miedo así que cerré los ojos y perdí la noción del tiempo. Cuando volví a abrir los ojos vi que venía caminando hacia mí una especie de luz blanca. Me asusté muchísimo, volví a cerrar los ojos, pero al volver a abrirlos, esa figura estaba parada al lado de la cama. No se movió de ahí hasta que yo me quedé dormida. Nunca supe qué pude haber sido lo que vi esa madrugada. Le he preguntado a muchas personas, pero ninguna me puede dar una respuesta. El día de la muerte de mi abuela, pude sentir que alguien me estaba acariciando los pies. Pero ese día no sentí miedo como la vez anterior. Sabía que de alguna manera era mi abuela que se estaba despidiendo de mí de esa manera. Esto me pasó a los 13 años una noche que mis sobrinas se quedaron a dormir en mi casa. Recuerdo que por la madrugada hacía tanto calor y eso se ponía peor considerando que estábamos amontonadas en el mismo sitio. Me desperté y al ver hacia donde estaba la sala vi la silueta blanca de un niño pequeño. Esta era demasiada blanca como si manara luz y él brincaba de un sillón para otro. ¿Qué es eso? me dije a mí misma. Me taché los ojos y centré la mirada, pero esa sombra se dio cuenta de que lo estaba viendo y se detuvo. Por un instante sentí que también me estaba observando y se quedó estático mientras yo no sabía qué hacer si correr o gritar. Regresé a la cama y me tapé hasta arriba con las cobijas mientras trataba de despertar a mi hermana que estaba al lado mío. Llegué al punto de pellizcarla pero ni siquiera se despertó. Me quedé bien tapada hasta que me quedé dormida profundamente. Al día siguiente le conté a mis padres pero no me creyeron. Me dijeron que solamente había sido mal sueño. Pero no importa lo que ellos crean o lo que me dicen, yo sé perfectamente que vi a un niño fantasma. Esto que voy a contar me sucedió en Villamil, Playas, Ecuador. Allí vivíamos en una misma casa, mi hermano, su esposa, mi madre y yo. Por las noches llegaban aves grandes y se posaban en las tejas de la casa. Nosotros no le tomábamos mucha importancia hasta que después de dos meses la esposa de mi hermano quedó embarazada. Llevaba cuatro meses cuando estas aves empezaron a escuchar no solamente afuera sino dentro de la casa. Todas las noches era lo mismo pero al ir a revisar nunca encontrábamos nada. Cierto día a mi hermano le tocó trabajar de noche quedándose en casa mi cuñada, mi madre y yo. Todos fuimos a dormir y yo siempre lo hacía en la sala porque era el cuarto más fresco. Mientras que mi madre dormía en su cuarto, y mi cuñada y mi hermano en otro. Sería más o menos como las dos de la madrugada cuando escuché pasos por la cocina. Me levanté a ver qué sucedía porque había pensado que era mi hermano quien recién había llegado. Al caminar hacia la cocina vi una silueta y esto me dejó petrificado. Mi cuerpo no respondía y no podía salir corriendo. Solo pude gritar en mi mente, diosas, que pueda moverme. Y de esta manera pude ir y levantar a mi madre. Le conté lo que había pasado y agarramos unos rosarios, agua bendita y nos metimos al cuarto de mi cuñada para despertarla. En ese momento vimos claramente cómo salían por la ventana tres enormes aves negras. Yo agarré el agua bendita, las arrojé y vi cómo salía humo de sus cuerpos. Al día siguiente una vecina al preguntarnos qué había sucedido porque había escuchado los ruidos en la noche le dijimos. Ella efectivamente nos contó que eran brujas y que aparecían para hacerle daño a las mujeres embarazadas. Lo que hicimos fue llamar a un cura porque le había dado fiebre a mi cuñada. Él le rezó y le echó agua bendita y vimos que mejoró bastante un par de días después. Pero de todas maneras nos terminamos mudando de ese sitio. Esto nos ocurrió a mi familia y a mí hace cuatro años aproximadamente. Cabe destacar que tengo dos sobrinos, una niña y un niño. En aquel entonces vivíamos en la misma casa, mi madre, mi esposo, mis sobrinos y yo. Recuerdo que ese día mi marido había ido a un evento de su empresa y llegó comienzo de la medianoche. Al llegar ya estaban todos dormidos y solamente lo estaba esperando para cenar. Mientras cenábamos salió mi sobrino pequeño con su cobertor para que lo arrullara para dormir Así que lo cargué entre mis brazos y lo arropé Al cabo de dos minutos se quedó dormido así que lo llevé para su cuarto Él dormía con su mamá y su hermana y ella ya dormía profundamente Así que al salir me fui inmediatamente para terminar de cenar con mi marido Cuando lo hicimos nos fuimos a acostar y nos quedamos platicando en la cama todavía un rato más en ese momento de repente vimos cómo se abrió la cortina del cuarto. Fue en ese momento que mi marido escuchó claramente como una niña pequeña le dijo, «Ahí te quedas, Nico». Mi marido exaltado me dijo los niños ya que estaba oscuro. Cabe destacar que enfrente del cuarto de mi madre había una escalera alta y largas que corrían al patio. Al momento de que volteamos, ese niño estaba en medio del cuarto. Mi reacción fue ir a prender la luz y en eso vi a una niña vestida de blanco que se perdía entre la cortina y la escalera. Yo corrí tras de ella porque pensé que era mi sobrina, pero al verla dormida junto con mi madre, y mi sobrino se me puso la piel de gallina. No sé qué fue lo que vi aquella noche, pero estoy completamente segura de que no fueron mis sobrinos. Cuando era pequeña, solía ir con mis padres a donde ellos trabajaban. Mi papá era mecánico de bicicletas y tenía su taller en la entrada de la ciudad de Posadas sobre la Ruta 12, muy cerca de la Rotonda. Él está ubicado en la provincia de Misiones, Argentina. Muy cerca de allí vivía otro mecánico, pero de autos. El tipo vivía junto con su familia, su taller estaba delante de la casa. Este mecánico de autos tenía dos hijos, un chico y una niña. Yo solía jugar con ellos en el taller de autos. Allá había una fosa que era donde el mecánico de los autos bajaba para poder reparar los autos sin tener que tirarse debajo de ellos. Los hijos del mecánico decían que debajo de dicha fosa yacía una habitación extra y que en ella habían 25 personas muertas. Esta afirmación era respaldada por una extraña historia. Según los hijos del mecánico, había caído un avión sobre los terrenos donde ahora estaba la casa... Que supuestamente al mover los cimientos del terreno para la construcción del taller se encontraron con el macabro hallazgo. Yo no les creía, pero ellos decían también que podían hablar con uno de esos muertos. O más bien era con una señora en específico. Esa mañana se disponían a llamarla para demostrar que su historia era cierta. Nos paramos alrededor de la fosa y el niño y la niña comenzaron a llamar a la difunta. Al unísono repetían junto a la fosa... ¡Señora! ¡Señora! ¡Salga! Pero no pasó nada así que nuevamente la volvieron a llamar. ¡Señora! ¡Señora! Como les dije yo no les creía pero de repente comenzaron a escucharse unos gritos fuertes y desgarradores. Eran tan fuertes que me sorprendí que sus padres no pudieran ver qué era lo que estaba pasando. La casa estaba conectada por una ventana y una corta escalera. Así que era muy difícil que no hubieran escuchado lo que estaba pasando. Yo volteé hacia los chicos estaba muy confundida y asustada y les dije que me estaban jugando una broma y que no era de buen gusto. Les pregunté si su madre estaba complotada jugándome la broma. Pero ellos me dijeron que su mamá se encontraba en la cocina y que ella no estaba jugando. Entonces le dije que la llamaran para corroborar que no era ella quien estaba haciendo los gritos para asustarme. Ellos llamaron a su madre y ella respondió algo molesta desde el fondo de la casa. Decía que se encontraba muy ocupada y que no la llamaran si no fuera más que por algo necesario. Los chicos nuevamente comenzaron a llamar a la difunta de la fosa. Señora, señora. Y otra vez los gritos desgarradores emergieron desde adentro de la fosa. Yo salí despavorida de allí y corrí al taller de mi padre. Le conté lo sucedido a mi madre y obviamente no me creyó y hasta me regañó prohibiéndome volver a jugar con los niños del mecánico de autos. Efectivamente no volví a jugar con ellos y solamente me limité a saludarlos y mantener la cordialidad. Del tema no volví a hablar en absoluto, pero me pregunto hoy en día qué fue realmente lo que pasó aquella mañana. Esto pasó en un rancho en Sinaloa, México, hace un par de años. Estábamos en la casa de mi abuela viendo una novela donde la mujer vestida de novia era una asesina. Todo era normal. Era una novela que se transmitía de noche y después de eso nos íbamos a dormir. La verdad no sé que hora de la madrugada nos despertamos mis primos, mi abuela y yo. Fue como si algo nos hubiera sucedido a todos en el mismo momento. Salimos de la sala unos para el baño y otros a tomar un poco de agua, algunos otros simplemente al tirarse, pero en un momento y no sé por qué mi abuela salió para el patio, cabe recalcar que el patio es muy grande y con muchas plantas, digamos que es como un mini bosque, a este no llega ni una sola pieza de luz debido a que está en la parte trasera de la casa. Pasaron unos cuantos segundos, escuchamos a mi abuela que se metió rápidamente y cerró la puerta un tanto alterada. Al vernos nos dijo que nos acostáramos y que había algo allá afuera. Nosotros no teníamos tanto miedo porque pensábamos que se trataba de una broma de la abuela. Ya nos había querido asustar antes y lo había hecho perfectamente. Pero no, mi abuela no nos dejaba salir y eso hizo que nos alarmáramos. Nos empezamos a asustar, pero mientras mi abuela corrió a la cocina por un vaso de agua, mis primos y yo salimos. Cuando llegamos al final del patio, ahí estaba parada junto a un árbol de duraznos, una mujer vestida de novia. Todos corrimos hacia la casa llorando del miedo. Tanto fue el alboroto que terminamos despertando a nuestros padres. Al terminar, revisaron toda la propiedad, pero fue inútil. Nunca encontraron a esa misteriosa mujer vestida de novia. Esto ocurrió cuando tenía 5 años aquí en Barranquilla, Colombia. Recuerdo muy bien que era un día miércoles cuando me encontraba a Yalilto para dormir, pero ese día se me había olvidado ir al baño antes de acostarme. Me dormí, pasaron las horas y como eso de las 2 de la madrugada me entraron ganas de ir al baño. Tantas eran mis ganas que desperté a mi madre para que me llevara. El baño se encontraba en el mismo cuarto pero por mi miedo a ir solo siempre le pedía que me acompañara. Al Llegar a la puerta del baño se me puso la piel de gallina cuando vi a una chica parada en la entrada. Por el sueño creí que era mi imaginación así que prendí el foco y desapareció. Terminé y volví a la cama pero antes de preguntar a mi madre si había visto a la chica que estaba en la puerta del baño. Ella me contestó que sí la había visto. En ese momento vi que su rostro reflejaba miedo y aterrorizados ambos nos fuimos a dormir en la misma cama. Desde ese momento, siempre voy al baño antes de irme a dormir. Esto le sucedió a mi madre en el pueblo llamado El Tarenco. Era muy común que mi abuela mandara a mi madre a moler maíz al pueblo de al lado. Ella siempre iba acompañada de una prima además de sus tres perros fieles que la seguían a todas partes. En una ocasión fue de madrugada al molino para regresar antes de que saliera el sol. Iba su prima y ella caminando sobre la gigantera. Así le llamaban a un tramo de camino rural que estaba lleno de eucaliptos muy grandes. Caminaban y platicaban como siempre cuando de pronto vieron a un hombre parado a la sombra de un eucalipto. Se dieron cuenta que este no tenía pies y los perros de inmediato empezaron a ladrarle. Estos nunca se separaron de mi madre que junto a su prima estaban de pie inmóviles del miedo. Ellas duraron hace unos segundos y cuando por fin reaccionaron salieron corriendo mientras los perros se quedaron ladrándole al hombre extraño. Después de unos minutos los perros le dieron alcanza sin ningún rasguño o problema evidente. Cuentan que en ese camino siempre desaparecen personas. Quizás porque a lo largo de las décadas han matado a muchas personas y los han dejado tirados bajo los enormes eucaliptos. Esto nos pasó a mi hermano Alan y a mí un viernes a las 10 de la noche. Estábamos en mi cuarto viendo películas cuando escuchamos golpes en la pared contigua. Así que fuimos afuera para ver qué era lo que estaba haciendo su ruido. Como mi abuelo tiene vacas y toros pues tenemos paltura por todos lados, al salir nos fijamos que estaba en la paltura un bulto negro. Cuando nos acercamos nos dimos cuenta de que era un perro. El tal Verno se nos quiso echar encima y yo rápidamente le disparé. Pero tal parecía que las balas no le hacían daño. Mi hermano le lanzó un cuchillo y fue así que salió huyendo. Nos metimos a toda presa a la casa y no podíamos creer que eso nos hubiera parecido semejante animal. Le llamamos a mi abuelo y él muy tranquilamente nos dijo que era un Nahual. No dábamos crédito a sus palabras hasta que salimos de nuevo y los tres vimos que una vaca nos estaba mirando fijamente. Lo más extraño es que ese animal cuyo pelaje era negro parecía que estaba sarnoso. En ese momento mi abuelo empezó a maldecir y le disparó al animal y no se movió un centímetro de donde estaba. Al cabo de media hora la vaca se fue por cuenta propia. Al día siguiente fuimos con un padre bendijo al ganado y toda la casa. Pero las cosas no mejoraron y los nahuales siguieron apareciendo nos aterrorizaban cada vez más y más. Ahora estaba pasando que el ganado iba desapareciendo poco a poco. Decidimos ir con un brujo blanco que nos leyó las cartas y nos dijo la cual está muy cerca de ustedes. Luego de eso, todas las noches investigamos en el terreno y buscamos conocer la verdadera identidad de quien nos estaba molestando. No teníamos éxito alguno hasta que un día vimos algo sorprendente. Caminando a oscuras, vimos una fogata encenderse rápidamente. Nosotros corrimos y nos escondimos para ver de qué se trataba. Cuando el fuego se hacía más y más intenso, pudimos ver la cara de nuestra vecina Nelte. A la mañana siguiente fuimos con el brujo y le contamos lo que habíamos presenciado. Él nos dijo que ella estaba muy mal y que probablemente estaba poseída por un demonio. Y que tal parece no estaba consciente de sus actos. Al cabo de unas semanas el brujo usó varios rituales para lograr alejar a la mujer de nuestras vidas. Y hasta el día de hoy no la hemos vuelto a ver. Esto me pasó hace cuatro años aquí en Tampico, Tamaulipas. En ese entonces yo acostumbraba ir a pescar muy frecuentemente. Así que cada noche que podía iba a la orilla cerca del cárcamo. En esos ratos siempre íbamos dos amigos y yo. Pasábamos desde las once de la noche hasta entrada de la madrugada en ese sitio. Una noche como cualquier otra estábamos tranquilos y escuchamos una risa muy extraña. Nos volteamos a ver y Anson y mi amigo me dijeron si había escuchado eso. Yo sí había escuchado, pero para no caer en pánico preferí negarlo. Luego Jorge nos dijo que no se pasen. En serio, que no escucharon nada. De inmediato se escucharon unos pasos entre la hierba y luego unas risas muy macabras. Estábamos mirándonos atemorizados sin saber qué hacer en ese momento. Ahí fue que nos empezaron a tirar piedras y luego unos perros se empezaron a ladrar muy fuerte. Nosotros dijimos que algo venía para acá y empezamos a remar hasta la orilla. Eran 15 metros que nos separaban de aquel extremo y remamos con todas las fuerzas que teníamos. Cuando estábamos a punto de llegar a la orilla volteamos y vimos entre los matorrales a una persona. Estaba mucho oscuro pero estábamos seguros que la sombra que logramos ver era la de una persona. Por lo que apuramos el paso hasta llegar a tierra salimos corriendo del lugar. Yo sentía muchos escalofríos a pesar de que era verano y creo que era el miedo que se había apoderado de mi cuerpo. Esa noche corrimos lo más rápido que podíamos hasta llegar a la casa de uno de nosotros. A la mañana siguiente me daba mucho miedo salir a las calles. Le conté a mi madre lo que había sucedido y me dijo que si no sabía que por allá había matado a un hombre que acostumbraba a trabajar de payaso de ferias. Yo le contesté que pensaba que solamente eran historias para espantar a los niños y no anduvieran tan noche caminando. Mi madre me dio una barrida con hierbas porque me dijo que estaba enfermo del susto. El miedo se me quitó pero no hemos vuelto con mis amigos a pescar de nuevo. No queremos que nos vuelva a pasar lo mismo. Esto me sucedió cuando tenía 6 años. Todo comenzó un domingo por la noche y tenía que dormir temprano para despertarme de igual manera temprano por la mañana. Para ese tiempo vivía en una casa grande ya que todos tenían su propia habitación. Eso no me gustaba mucho ya que le tengo mucho miedo a la oscuridad. Esa noche en particular me costaba bastante cerrar los ojos y no podía dormir. Pasaron quizás 20 minutos y logré quedarme dormido. De pronto comencé a escuchar silbidos afuera de la ventana y era como si alguien o algo intentara llamar mi atención. Yo desperté, pero decidí no tomarle importancia porque pensé que había sido el aire. Después de estar escuchando ese silbido al menos por cuatro veces más, llegó un silencio profundo mezclado con una sensación de miedo que no lograba entender. Decidí cobijarme de pies a cabeza para intentar dormir, pero de un momento a otro me quedé inmóvil. Sentía como si algo me tapara la boca fuertemente y se estuviera sentando encima de mí. Y el primer instante que tuve fue cerrar los ojos e intentar rezar a un Padre nuestro. Pero la oración solamente la recordaba medias. Cuando esto terminó, corrí al cuarto de mis padres llorando y les conté todo lo que había pasado. Fue una experiencia tan traumática para mí que tuvieron que pasar años para que pudiera volver a dormir solo. Este tipo de cosas realmente te marcan. Esto le sucedió a Narciso Mazaré con los años 70. Una madrugada, como cualquier otra, él se disponía a traer los caballos del monte y regresarlos a casa. Debía pasar por un sitio al que llamaban la pila de pero aquí en El Salvador. Llegando cerca de la pila, un par de metros, él comenzó a escuchar fuertes golpes. Pensó que era una mujer lavando ropa y sacándola contra las piedras que allá habían. Se preguntó a sí mismo qué sería ese ruido. La curiosidad lo comenzó a alumbrar con su lámpara para ver qué era lo que estaba allí. Pero no pasaron ni cuatro segundos cuando la lámpara se apagó y escuchó unas risas espeluznantes. Él con mucho miedo fue hasta donde estaban los caballos y retornó toda prisa a su casa. Debido a este evento Narciso enfermó y se puso muy grave. Pero afortunadamente su madre quien sabía de este tipo de enfermedades causadas por los espíritus logró salvarle la vida. que voy a contar me pasó en el año 2014, desde pequeños mis padres, mis hermanos y yo visitamos a un buen amigo de mi padre en el campo, su casa queda a un kilómetro del pueblo por lo que no tiene vecinos, prácticamente para llegar a ella se debe cruzar un río, uno de los días de nuestra visita Juan el hijo de esta persona y su hermana pequeña yo nos fuimos a bañar al río Recuerdo que pasamos toda la tarde allí, nos fuimos y pasó un mes sin saber nada de ellos Cierta madrugada desperté abrumada porque había soñado que en medio de un campo donde a lo lejos vi a mi sobrino el más pequeño de tres añitos Se miraba triste pero lo que me llamó la atención era que llevaba puesto un collar rojo y le quedaba muy pegado el cuello Yo me acercaba más a él y podía ver que eso no era un collar sino más bien una cortada Tenía el cuello herido en su totalidad, pero en ningún momento me habló. En ese momento desperté bajé con mi madre para contarle lo que había soñado. En cuanto terminé de decirle, el teléfono sonó y mi padre fue quien contestó la llamada. Él saludó y luego preguntó sobresaltado qué era lo que había pasado y cómo había pasado. Cortó la llamada y su cara expresaba tristeza y confusión. Le acababa de hablar su amigo del campo quien le contó algo acerca de su hijo, me imagino que ya saben perfectamente qué fue lo que le contó, eso le había ocurrido como a las 5.30 de la madrugada y lo habían encontrado 30 minutos después, prácticamente había predicho su muerte. Esto me sucedió cuando tenía 17 años. En ese entonces nos fuimos a vivir a un pueblo pequeño en Cundinamarca, Colombia. Era una montaña prácticamente solitaria y los vecinos estaban distanciados unos de los otros. Recuerdo que la casa tenía unos ventanales grandes que abarcaban casi toda la pared. Cierta noche cuando dormíamos en la madrugada empezamos a escuchar que estaban tocando la puerta. Al mismo tiempo, sus ruidos también se extendían a las paredes como si le dieran puñetazos. Esto se vino repitiendo por varios meses y se nos helaba la sangre con tan solamente escucharlos. Pero aún así no le dijimos a nadie de lo que estaba ocurriendo. Una de esas noches nos levantamos y mi padre sacó una linterna. Salimos afuera de la casa y al darle vueltas vimos una vaca blanca muy grande acostada en el pasto. Elta se encontraba mirando fijamente hacia la casa. Lo más aterrador era que sus ojos no eran normales. Más bien parecía que estuvieran hechos de fuego. A mí se me puso la piel de gallina por lo que nos metimos corriendo a la casa inmediatamente. Al otro día mi papá fue a preguntar a la finca vecina si tenían vacas y le contestaron que no. Eso solo hizo que nuestro desconcierto y temor aumentaran. También cerca de la finca donde vivíamos había una escuela llamada Santa Cruz en la que frecuentemente se hacían partidos de fútbol a los que asistíamos muchas personas. Una noche después del juego íbamos para la casa mi familia y otros vecinos. Decidimos irnos juntos para hacernos compañía por los oscuro de los caminos. Todo era risas cuando de pronto mi padre por hacer una broma y asustar a la gente dijo, ¿Y usted qué hace aquí? Mirándose a una ventana de una casa Casi inmediatamente escuchamos que alguien o algo pasó corriendo dentro de la casa y cerró la puerta con mucha fuerza Todos nos quedamos paralizados, incluso mi padre Después entramos a nuestra casa y mi padre revisó todo y nos asustamos mucho porque sabíamos que en los alrededores no había nadie Todos los que vivíamos por esa zona venían caminando con Nosotros Además que la gente acostumbraba a cerrar las puertas de sus casas con seguro. Y no, tampoco había sido un ladrón que había aprovechado la ausencia. Realmente pasaban cosas extrañas en esa finca. Esto sucedió hace tiempo cuando mi hermano tenía su propio cuarto y yo dormía en el cuarto de mis padres. Un día mi hermano se quedó solo en la casa y era tanta su obsesión por encontrar alguna presencia en esta que lanzó una petición al aire y dijo, Si hay alguien aquí presente que se manifieste. Eso fue lo peor que pudo haber hecho en su vida. Por la noche con la casa en extrema calma todos estábamos dormidos menos mi hermano. Él cuenta que sentía que algo o alguien le estaba respirando en el oído. No podía abrir los ojos del miedo que tenía porque sabía que no era yo quien le estaba haciendo una broma. Sino que era alguien que había escuchado su petición y se hacía presente. Me contó que las noches siguientes no podía dormir solo de pensar que eso algo lo acompañaría de nuevo. Empezó a tener insomnio y a comportarse raro y dormía por el día y trataba de permanecer por las noches despierto. Su piel se puso gris como si estuviera enfermo, pero realmente era por el miedo. Por las noches nos levantaban sus gritos, al entrar a su cuarto sentíamos cómo bajaba la temperatura drásticamente. Todo escaló muy rápido y mi hermano tenía ya su salud muy deteriorada. Al ver esto mi madre nos acercó a la religión cristiana y varias veces venían a la casa pastores a tratar de bendecirla. Ellos dijeron que lo que hizo mi hermano fue un llamado a los demonios que nos vinieron a la invitación Hasta el día de hoy mi hermano y yo dormimos en una habitación juntos Mientras que mis padres lo hacen en la habitación que anteriormente era suya Las cosas han calmado un poco pero aún sentimos miedo de que esas cosas regresen por nosotros Esto le pasó a mi tía Carmen y una tarde ella se dirigía con mi tía Claudia a la casa de campo del abuelo. El quedaba como unos 30 minutos del pueblo. Ambas iban a ir en el carro de mi tía Carmen y iban hablando como siempre cuando les dio la medianoche en la carretera. Cuando pasaron por el puente del canal dijeron que había un hombrecito pequeño con la estatura de un niño de 4 años dándole vueltas a un machete y haciéndoles mala cara. Al verlo, mi tía frenó estrepitosamente para tratar de evadirlo. Le dijo a mi tía Claudia que qué podía hacer y ella le dijo, «Subamos las ventanas del carro y acelera». Aquel hombrecito estaba del lado del copiloto, por lo que mi tía Claudia se agachó para que no le hiciera nada con el machete. Luego aceleraron lo más que pudieron hasta pasarlo. No fueron capaces de mirar hacia atrás y ellas dicen que jamás olvidarán a su hombrecito. ...del que ahora sabemos perfectamente que había sido un duende maligno. Esto sucedió en mi casa aquí en la Ciudad de México. Meses atrás solía dormirme a altas horas de la madrugada. Mis pesadillas no me dejaban considerar el sueño en un horario normal... Empecé a soñar a una señora en la cual se le salió un ojo de la cuenca y esa pesadilla me aquejaba siempre. No sabía el por qué realmente me ocurría. Una noche me quedé dormido y me vi frente a esta mujer. Yo estaba enojado y le grité que me dejara en paz y que se fuera. También le grité otra serie de groserías. Pero esta mujer me agarró del cuello mientras me decía que iba a pagar por todo lo que le había hecho. En ese momento me desperté pero no me podía mover ni parpadear ni gritar. Me di cuenta que estaba sudando demasiado y cuando pude mover mis ojos vi a un niño que estaba encima de mí. Estaba tan pesado que no podía respirar hasta que perdí el conocimiento. Al día siguiente mi mamá se fue a trabajar en el turno de la tarde y llegaba hasta la noche. Mi hermana y mi padre ya estaban dormidos mientras yo veía la televisión con mi perro a mi lado. Luego de un rato mi perro bajó de la cama para ir a tomar un poco de agua, iba normal cuando de repente salió corriendo de la cocina hacia donde yo estaba como si algo lo estuviera persiguiendo, yo cerré la puerta pero mi perro bajó otra vez de la cama y le empezó a gruñer a esta, le estaba rascando como queriendo salir y cuando fui a agarrarlo vi que sus ojos eran negros. Lo solté asustado y me acordé de mis oraciones y del Ave María, así que lo empecé a decir y mi perro salió corriendo a la cama. Pensé que todo estaba bien, así que me subí a la cama con él, pero cuando estaba a punto de quedarme dormido, la puerta que había cerrado con seguro se abrió de repente. Al asomarme vi que estaba parada la señora y el niño de las pesadillas. Yo les pregunté mi mente qué querían y me respondieron que dejaran la basura en una pulsera que había comprado en Acapulco. Ya que ese regalo estaba maldito. Les pregunté cómo sabían de la pulsera y me dijeron que ellos también eran víctimas de la persona que se las había regalado. Me dijeron que al momento de que la tirara ellos podrían descansar en paz. Eso hizo y después de eso pude dormir mucho mejor. Tenga mucho cuidado con las cosas raras que compran o les regalan. Nunca saben las intenciones o las energías que poseen.